0: Europa Express. Europa Express.
1: Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
0: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
1: Merhabalar Tuğba, günaydın.
0: Günaydın özler.
1: Evet bugün Ömer Madra yok yani bu hafta yok daha doğrusu kendisi izinde e, bu hafta Avrupa neler konuşuyor?
0: E, Avrupa'dan Eurotopics bültencilerinden seçtiğim e, gündem konuları ve yorumlar e, bir Britanya'dan demiryolu işçilerinin grevinden bahsedeceğim evet. e, İspanya'da ahtopot üretim çiftlikleri kuruluyor onlardan bahsedeceğim. Ee, ama ilk mesele olarak ana mesele olarak Fransa'dan parlamento seçimlerinden e, bahsetmek e, istiyorum. E, bu hem Fransa için e, son derece hem beklenmedik sonuçlarıyla önemli hem de Avrupa'nın geleceği açısından önemli sonuçları olabilecek bir seçim e, olarak değerlendiriliyor.ki e, türlü seçimin sonucunda 577 sandaye mecliste Macron çoğunluğu kaybetti. Artık işte yarıdan bir fazla san, sandalye, 289 sandalyeye sahip olması gerekiyordu e, salt çoğunluk için ama 245 sandalyede kaldı kaldı. Yani arada ciddi bir fark var ve bu uzun zamandır olmayan bir şey. Fransa'da sistem buna e, göre kurulmamış ve bunun hani bu, bu sistem nasıl götür Yani bu durumda e, nasıl e, yapılacak politikalar e, şeklinde ciddi sorular var. E, işte seçimin birinci sorunçlarından bir tanesi Macron'un salt çoğunluğu kaybetmesiydi. Diğer bir sonuç Melanchon liderliğindeki sol ittifakın meclisteki ikinci büyük grup olması. 131 milletvekili aldılar. Gerçi beklendiği kadar yüksek değil ama sonuçta bu seçimli bir çıkış yakalamış oldu. Üçüncü sonuç ise... Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi milletvekili sayısını 8'den 89'a yükseltti. İlk defa grup kuruyorlar. Bu aşırı sağın yükselişine dair önemli bir kilometre taşı olacak bu seçim. Ve son olarak da şunu söyleyebiliriz bu seçimlerle ilgili. Seçime katılım oranı... Birinci tura göre ikinci turda daha da düştü ve yüzde kırk altı oldu. Dahası gençlerde oy kullanma oranının e, yani kullanmama oranının çok daha yüksek olduğu yüzde yetmişlere vardı söyleniyor. Bu artık e, Fransa'da halkın siyasetten sıtkının sıyrıldığı olarak ifade ediliyor. Ve Seçimlerden sonuç...
1: e, daha doğrusu aslında değil mi? Yani dört seçim çok kısa sürede yani dört defa sandığa gittiler. Kısa süre içerisinde
0: Evet ama ay hem sandığa gitmek ama aynı zamanda belki de hani sandık sonuçlarının sorunlarına bir çözüm getireceği yönünde bir umutlarının azalmış olması da bu sonuçta bu şey katılım oranının düşüklüğünde etkili makronun iktidara gelirken vaat ettiği şeylerden bir tanesi aslında hani siyaseti yeniden canlandırmak demokrasiyi yeniden e, canlandırmaktı. Şimdi gelinen noktada e, bu vaatlerinin pek de gerçekleşmemiş olduğu görülüyor. E, Yunanist, e, Siriza'dan e, Yunanistan'daki Siriza Partisi'nin Avrupa Parlamentosu milletvekili Yunan medyasında bir e, yazı yazın yayınlamış e, Fransa'daki seçimleri Anize'den şöyle diyor, Macron 5 yıl önce demokrasiyi canlandırmıştı ile seçilmişti. Ancak tamamen başarısız oldu. Nisan ayında Löpen karşısında ikinci kez kötünün iyisi olarak seçildi diyor. Yani işte iki ay önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazanmıştı Ama yani karşısında Löpen vardı ve Löpen'e karşı e, kazandı ve kötünün iyisi olarak görülüyor. Hani Macron'un halk nezdindeki e, desteği oldukça düşük e, deniyor. Ve Macron'un işte kutuplaşmış e, topluma e, bir çözüm e, bulamadığı ayrıca ekonomik sorunların artan enflasyonun Macron'un aldığı oy oranındaki düşüşte etkili olduğu söylenenler arasında Almanya'dan Berliner Morgan Post gazetesinden bir yorum aktarayım. Macron Fransa'daki derin kutuplaşmaların üstesinden gelmeyi başaramadı. Aşırı sağcılar ve aşırı solcular topluma kök salmış durumdalar ve rabet görüyorlar sokaklarda sarı yelekliler protesto düzenlemiyor belki ancak insanların öfkesi dinmiş değil sorunların hiçbiri çözülmedi satın alma gücü enerji güvenliği meselesi emekli maaşları önemli meselelerdi ve Macron bu konularda hiçbir çözüm bulamadı sicili ise sicili hayal kırıklığı diyor
1: ee, ee, tabii işte bu, bu... aslında bu yazıda çok ayrıntılı yer vermemiş ama eğer Meclis çoğunluğunu elde etseydi bir tür tırnak içerisinde reform programı da hayata geçireceğini yani ücretlerden tutun da emeklilik yaşına kadar bunun da şimdiden engellenmiş oldu. Yani tabii çalışanlar arasından olumsuz bir reform programı bu. Bunun da engellen büyük ihtimal engelleneceğini artık söylüyorlardı.
0: Evet yani hani Fransa Macron'u Cumhurbaşkanı olarak seçti. Ama e, uygulayacağı politikalarda ona ciddi bir fren koymuş oldu. Macron toplumun diğer kesimleriyle pek müzakere eden işte sendikalarla ya da diğer siyasi partilerle müzakere eden bir siyasetçi değildi. Şimdi önümüzdeki dönem Macron için hani bilinmeyen ve hiç nasıl siyaset yapacağını bilemediği bir tablo çıkarttı ortaya. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu planlarını eğer ki hayata geçirecekse müzakere etmesi Gereken bir dönem Makron'un Ve bu nasıl olacak? Ee, şey e, O da ilgiyle takip edilen noktalardan bir tanesi. E, bir başkası işte solun yükselişi e, solun yükselişinde artan enflasyon oranlarının e, etkili olduğu söyleniyor. E, bununla alakalı bir mesele daha var. Polonya'dan Povşehmi gazetesinden e, bir yorum e, aktarayım. E, diyor ki e, Melanchon Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ciddi bölünmüşlük içindeki solu birleştirmeyi başardı. Sere gazı emisyonlarına karşı mücadele meselesinin nihayet seçim kampanyasına gündem edilmesi solun başarısıdır. Ayrıca bu arada seçimlerin yapıldığı hafta sonunda Fransa'da ve komşu ülkelerde aşırı sıcaklıklar konunun güncelliğini ortaya serdi. E, Fransa'nın güneyinde sıcaklıklar 40 dereceye aştı. Bu arada seçimlere düşük katılımını da bir dereceye kadar bu sıcak havalarla ilişkilendirmek düşünülebilir demiş bu yorumcu. Yani şey söyleyebiliriz bu solun iklim meselesini de seçim kampanyalarında daha ön plana çıkarttığını da söyleyebiliriz. Ayrıca işte bu sıcaklıklarda Avrupa'da önemli bir mesele seçime katılımının düşük olmasının sebeplerinden birisi de bu deniyor. Ve son olarak da şunu ekleyeyim. Şimdi bu bir yandan seçimlerin Fransa'nın iç siyasetinde getirdiği sonuçlar var. Bir yandan da Avrupa'nın genelinde işte Merkel siyasetten çekilmişken, Almanya'da güçlü bir liderlik yokken Fransa'nın Avrupa'ya bir Avrupa Birliği'ne liderlik etmesi beklenirken Macron'un bu zayıflamasının Avrupa Birliği için de bir sorun teşkil edebileceği ya da yani tercih edilmeyen bir durum olduğu söyleniyor. Örneğin İspanya'dan El Mundo gazetesi diyor ki Paris'ten her zamankinden daha fazla sarsılmış bir AB'ye Liderlik etmesi beklenirken dünkü sonuçlar işleri zorlaştıracak diyor. Ee, İsviçre'den Argaver Zeitung gazetesi de Fransa e, Avrupa siyasetine herhangi bir iğme kazandıramayacak kadar kendisiyle meşgul olacak Bundan sonra diyor. Fransa seçimlerinin sonuçlarını aşağı yukarı böyle özetleyebiliriz.
1: Evet geçtiğimiz günlerde Common Dreams'te de bir yorum vardı. Macron'un Fransa'nın neoliberal merkez partisi olduğu ve bunun artık ağır bir darbe aldığı yazıyordu. E, sen de bahsettin Almanya'da da e, merkez sağın Merkel'den sonra zaten gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla... Avrupa'daki merkez sağ açısından yani Almanya ve Fransa en büyük zaten ülkeler diyebiliriz Avrupa Birliği'ndeki buradaki merkez sağında ciddi bir şekilde gerilemekte olduğunu söyleyebiliriz herhalde açıkça.
0: Evet buradan bir sonraki konu Britanya'ya geçerken de şey söyleyebiliriz oradaki sağ hükümet de şu anda ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya zira İngiltere, İskoçya ve Galler'de salı günü 40 binden fazla demir yolu işçisi ee, ücretlerdeki anlaşmazlık sonuç greve katıldı. Ee, klişe bir tabir ama hakikaten doğru. Hayat felç oldu e, salı günü. İstasyonlar boştu işte insanlar işlerine e, gitmekte zorluk yaşadılar. İşte bazı sağlık çalışanları hani hastanede geçiriyorlar o geceki ertesi günde hani işe gelmek problem olmasın diye. E, bu grevin bugün e, ve cumartesi e, günü de tekrar edilecek ve bu son 30 yıldır yapılan en büyük e, grev ııı sendika demiryolu işçilerinin sendikası e, enflasyon yüzde ona giderken şu an yüzde dokuz seviyesinde yüzde yedi artış istiyor. Onlara önerilen artış oranı ise yüzde üç ve bunu kabul etmiyorlar. E, bir yandan hani e, şey işçilerin talepleri böyle ııı e, Önce Britanya'dan sağ eğilimli bir gazeteden The Times gazetesinden bir yorum aktarayım bu olan bitene dair. The Times gazetesindeki yorumcu diyor ki, ''Ücretlerdeki artış enflasyonist bir ücret fiyat sarmalı riskini körükler. Ayrıca kamu maliyesinde de gedik açar. Tarih bize enflasyon sarmalına bir kez girildikten sonra geri dönüşün zor olduğunu gösteriyor.'' Dolayısıyla hükümet bu ıı, greve karşı kararlı bir şekilde durmalı ıı, diyor. Yani enflasyon artıyor diye ücretleri artırırsak enflasyon artmaya devam edecek. Nasıl çıkacağız bu sarmalda? Peki şu anda ıı, Peki şu anda
1: niye enflasyon o zaman yükseliyormuş <gülüyor> ücretler artırılmıyorken? <gülüyor>
0: Ee, evet ama tamam peki bir kere arttı ama bunu böyle hep bir sarmala sokalım ve arttırmaya hep mi devam edelim? Tamam Değil bir mi? kere enflasyon evet. artmış ve işçilerin de satın alma düş, gücü düşmüş. Hani onlar da buna katlansın, katlansın. E, vatan için dün, e, diyor The Times gazetesindeki yorumcu.
1: Dün e, böyle bir röportajı Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı tartışma var. E, şimdi şeyini hatırlayamadım. İşte önemli isimlerden bir tanesi röportaj yapıyorlar bir e, düşünürle. E bu yani siz ücretlerin artılmasını savunuyorsunuz. Bu enflasyon döngüsünü artırmıyor mu diyorlardı. O da e, CEO'ların ve yöneticilerin <gülüyor> ücretlerinden bahsetmiş. Yani bir yandan dar gelirli bir e, kesim var milyonlarca kişi. Bir yandan onların neredeyse 100 katı maaş alanlar var. Onların ise zam yapılmaya devam ettiğini, yüksek zamlar yapılmaya devam ettiğini söylüyordu
0: bu evet. Guardian gazetesinde bir yorum var diyor ki yorumcu yıllardır süren ücret dondurmaların ardından bütün kamu sektöründe reel ücretlerde büyük bir düşüş yaşanırken sendikalar başka ne yapabilirdir ne yapabilirdi ki son 12 yılda üyelerinin maaşlarının enflasyonu yakalamasını beceremedi sendikalar hal böyleyken yaşam standartlarına yönelik korkunç saldırılar varken ürkekçe boyun eğmeleri beklenemez. Şimdi hükümet grevleri e, dikkati e, yolunda gitmeyen diğer tüm işlerden, e, grevlerin e, dikkati yolunda gitmeyen diğer tüm işlerden uzaklaştırmasını ve hatta grevleri günah keçisi ilan etmeyi umuyor hükümet. E, ancak yaklaşan grev davasının sorumlusu Johnson'ın Çalkantılı hükümetinin kendisi demiş yorumcu. Burada bir grev dalgasından bahsediliyor. Zira bu demir yolu işçilerinin grevinin bir dizi grevinin başlangıç noktası olabileceği de konuşuluyor. Öğretmenlerden, sağlık çalışanlarından bu tip grev hazırlıkları olduğuna dair haberler var. Bu İngiltere'deki durum, Britanya'daki durum. Üstelik hani Almanya'da ve Fransa'da da enflasyon artarken hani maaş artışları için e, sendikaların hükümetlere baskı yaptığı yönünde e, de haberler var. Yani dolayısıyla e, Avrupa'da en azından bazı ülkelerde e, işçilerin e, bu enflasyon baskısına maaşlarını ezdirmemek konusunda ciddi bir hareketlilik içinde olduğunu söylemek mümkün.
1: E, bu arada Johnson hükümeti sadece işçi sınıfına yönelik bir saldırganlık içerisinde değil, gerçi yine işçi sınıf bir parçası olan göçmenlere karşı da korkunç e, politikalar uyguluyordu. En son Ruanda'ya gönderme meselesi var. E, Ahimin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir e, bu gönderilecek göçmenlerden birini açtığı dava sebebiyle e, durdurduğunu söylemiştik biz de geçen hafta. Buna karşı da Johnson hükümeti ahim kararlarını uygulamamak için insan hakları yasasını da değiştirmek istediği haberi yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde bir değişiklik yapacakmış İngiltere'nin insan hakları yasasında. Böylelikle ahim kararlarının gerekli görülmesi halinde uygulanmaması sağlanabilirmiş. Bu da bir diğer gelişme İngiltere'nin.
0: Evet, İngiltere'de bu noktada Polonya'nın e, ayak izlerini takip ediyor diyebiliriz. E, Polonya'da işte Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarını u- uygulamamak için işte kendi anayasası mahkemesi bir takım kararlar çıkarıyordu evet, falan. Doğru. E, bra- bravo, Boris Johnson'ın hükümetine kendisine iyi örnekler alıyor diyebiliriz. <gülüyor> e, buradan e, İspanya'ya geçelim. Ee, İspanya merkezli olmak üzere aslında bu Avrupa'nın genelinde ıı, tartışılan ıı, bir şey. Ee, İspanya'da ıı, topot üretim çiftliği kuruluyor. Ee, bir İspanyol firması Noa ve Pespa e, bu alana son derece ciddi yüklü bir yatırım e, yapmış vaziyette. İspanya'da. E, Ahtaput üretimi doğal olmayan koşullarda yapılması zor bir şeymiş. Bu konuda Japonya ve başka bazı ülkeler on yıllardır uğraşıyormuş ama bunu başaramıyormuş. Şimdi bir İspanyol firması işte bunu başardı. 2023 yılından itibaren... Kitle tüketimi için e, işte ürettiği ahtapotları e, piyasaya e, sunmayı planlıyor. 2023'ten itibaren piyasaya sunacak. 2026 yılında üretim kapasitesinin yıllık 3000 tona e, ulaşması Hı, e, planlanıyor. Evet. Yani, eyvah eyvah yani çok. Evet. Evet çok devasa rakamlardan bahsediyoruz. Yani bu rakamları söylememin sebebi hani ahtapot tüketiminin artık yani çok e, işte sınırlı yüksek fiyatlı olmaktan çıkıp çok dünya genelinde m, çok işte kitlesel tüketim ürünü e, haline gelmesinden e, söz ediyoruz. Yani ya. raflarda
1: görülebilecek anlamına geliyor.
0: Aynen aynen aynen. Bir de Gezegenin şimdi
1: en zeki canlılarından bir tanesinden bahsediyoruz bir yandan da.
0: Evet ee, işte e, Amerika'da özellikle son yıllarda e, talep artıyor işte protein yani sen zeki yaratık diyorsun ben senin piyasa ve sağlıkçıların açısından nasıl körüldüğünü başka bir tarifi de var Aptopot'un evet, protein oranı yüksek yağ oranı evet, düşük ee, şey yüksek kar getirecek şekilde hızlı bir şekilde üretilip e, çoğaltılıp büyütülebilir. Ee, i̇şte bazıları da bu açıdan e, bakıyorlar. E, ama senin söylediğin gibi London School of Economics'ten e, gayet bilimsel e, bir şey, araştırma. E, yapılan araştırmalar ortaya koyuyor ki e, stres, mutluluk, e, acı gibi duyguları hissedebiliyorlar. Yani zeki oldukları gibi. Aynı zamanda son derece duyarlı e, varlıklar e, olduğu söyleniyor ve işte bir alanda tutuldukları durumda e, hani stres yaşadıkları, acı yaşadıkları e, söyleniyor ve işte bu yapay üretim koşullarında hani refahlarının korunmasının mümkün olmadığı e, söyleniyor. Ve üstelik e, Avrupa Birliği'nde e, örneğin hayvancılık için bir takım düzenlemeler var. İşte bu hayvanlar e, üretilecekse, beslenecekse şu koşullarda bunlar yapılmalı diye. Ama bu omurgasız olanlar için, yumuşakçalar için böyle bir düzenleme yok. Dolayısıyla işte bu şirket e, artık e, kaç tane hayvanı bir tane tankta bir araya getirecek falan filan bunlar hiç e, belli değil. Bu konularda hiçbir bir düzenleme ve gözetim söz konusu değil. Dolayısıyla Avrupa'da hayvan hakları aktivistleri, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Greenpeace, PETA kampanyalar düzenliyorlar. İspanya'ya bu şirkete, İspanya hükümetine bu şirkete üretim iznini vermemesini istiyorlar. Bu yönde çağrılar yapıyorlar. Bunlar yani bu kadar akıllı ve işte duyarlı bir hayvanı yemek ve üretmek bu koşullarda meselenin etik boyutu bir yandan da şey var, çevresel boyutu var. Şimdi dünyada tutulan balıkların hani kimi kaynaklara göre üçte bir, kimi kaynaklara göre dörtte biri üretilen yani kültür çiftliklerinde üretilen balıkları beslemek için kullanıldığı yani dolayısıyla açık denizlerden önemli miktarda küçük balığın e, bu endüstriyel üretim için kullanıldığı bunun e, bu denizlerdeki dengeyi e, küçük balıklarla beslenen diğer hayvanları, diğer balıkların e, dengesini bozduğu, genel olarak dengeyi bozduğu belirtiliyor. Dolayısıyla yani böyle bir ahtapot üretim çiftliği için Doğadan çekilecek küçük balıkların da çevresel açıdan bir felakete yol açabileceği söyleniyor. Ve neticede kimleri diyor ki yani 21. yüzyılda hele de bu kadar bir sürü vegan alternatif oluşuyorken böyle sofistike, karmaşık bir hayvanı kitle, kitlesel tüketim gıdası haline getirmek mantıklı bir şey mi diye soruyorlar. Buna karşılık hani tartışmanın diğer tarafından da bir örnek vermem gerekirse, Yunanistan ahtapotun en çok tutulduğu ve tüketildiği ülkelerden bir tanesi, Yunanistan'dan Efi Meridaton Sintakton gazetesinden bir yorum aktarayım. Şöyle demiş yorumcu, ahtapotların milyonlarca yılın sonunda kazandığı zekaları, Onlara neden yemediğimiz hamam böceklerinden ya da sürüsüyle yediğimiz tavuklardan daha fazla hak tanısın ki? Akıllı ahtapotlara yönelik bu seçici duyarlılık türümüzün derin narsizminin bir yansıması. Binlerce yıldır tek varoluş koşulumuz olan doğayı yağmalama eşiğini çoktan aşmışken, ee, tamamen insana özgü kriterlerle doğayı değerlendirmeye başladık şimdi diyor yorumcu. Yani e, ahtapotlar zeki onu yemeyelim e, demenin hani bize benzetiyoruz. Doğayı böyle gözlemliyoruz ve değerlendiriyoruz. Ve de bu da mantıklı bir yöntem değil e, diyor buradaki yorumcu. Biniyorum sen ne diyorsun Özdeş?
1: E zaten e, vegan hareketi içerisinde de hayvan refahı yani az evvelki e, konuşmalarda da yaranın hayvan refahı meselesi sıkça eleştirilirdi. E, aslında hayvansal ürünlere ihtiyaç olmadığını e, dair bunu anlatırlarken hayvan refahı değil aslında başka bir tür beslenme hem daha ekolojik hem e, daha sağlıklı e, olduğu yönünde zaten e, iddiaları vardı iddialar değil hatta kanıtları da var vegan hareketinin.
0: Ee, evet yani bana şey yani sonuçta acı çeken bir hayvana acı çektiğini bildiğimiz e, bir hayvanı öldürmek gerçekten e, insani e, gelmiyor doğru gelmiyor hani bunu kendimize benzettiğimiz için e, bunu yap e, yapmak mantıklı değil diyor ama yani hani herhalde kendi kriterlerimizi e, değerlendireceğiz ve acı çek yani e, acı acı çektiğini bildiğimiz bir ha- o halde tüm hayvanları son derece refahtan uzak koşullarda işte diğer hayvanları da işte keçileri sığırları da e, son derece e, işte, her türlü şey hayvan refahından uzak koşullarda besleyelim ve tüketelim hiçbir kriterimiz olmasına geliyor bu yorumcunun söylediği bana da bu hiç mantıklı gelmiyor hayvan refahını Gözetmemiz de gerekiyor diye düşünüyorum senin söylediğinin yanı sıra ekolojik etkilerinin yanı sıra.
1: E bu bir yandan zor bir tartışma şu anda bizi dinleyen veganların ciddi bir kısmından tabii hayvan defaları meselesine sert eleştiriler gelecektir e, haklı olarak. E, bekleriz bu eleştirileri de. sosyal medyadan bize iletebilirsiniz. Evet. E aklıma şey geldi en son geçtiğimiz yıl böyle bir belgesel vardı. Ahtapot öğretmenim diye. bir e, Bu belgeseli çeken kişiyle ahtapotun, e, onu sürekli olarak takip ettiği ahtapotun arasındaki ilginç de Ben de e, çok etkilenmiştim e, açıkçası o belgeselden. Doğanın aslında ne kadar mucizevi e, canlılar yarattığını çok iyi e, gösteriyordu. Bir yandan tabii e, bu... dün, özür dilerim, e, bu... Şimdi Kanada'da, Montreal'de yapılacak biyoçeşitlilik zirvesinden bahsetmiştik. Aslında yeryüzünün hem toprakların hem denizlerin yüzde otuzunun dokunulmaz alan ilan edilmesi e, konusunda hiçbir endüstriyel faaliyete e, yer verilmemesi konusunda bir anlaşma yapılması bekleniyor. Her ne kadar genelde beklentiler karşılanmıyor olsa da bu zirvelerden. Böyle girişimler varken dünyadaki zaten balıkçılığın, endüstriyel balıkçılığın azaltılması, endüstriyel hayvancılığın azaltılması gerektiği bir zorunluluk yani iklim değişimi ve ekolojik sınırlar açısından tam tersi yönde başka canlıların endüstriyel üretime dahil edilmiyor olması tabii muazzam bir çelişki olarak önümüzde duruyor.
0: Evet e, senin bahsettiğin filmden e, bu haberlerde yani bu tartışmalarda sıkça bahsediliyor. Ahtapot öğretmenim e, mi demiştin?
1: Evet e, Ahtapot öğretmenim.
0: E, şöyle çok enteresan bir şey de var. E, bu Atapotları üreten e, şirket e, bu e, filmin yanlış bir algı doğurduğunu, atapodların aslında o kadar da iyi hayvanlar olmadığı, işte kendi türünü yediği, işte saldırgan olduğu falan filan. Hani sizin atapod ilgili yanlış bir algınız var diye, hani e, başka türlü hayvanlar olduğuna yönelik bir takım e, açıklamaları da var. Bu da insan türü hakkında ne
1: diyorlar kendileri mesela? (gülüyor)
0: Evet o da ilginç bir soru. Onunla ilgili bir şey görmedim (gülüyor) ama ilginç bir soru. Böyle Eurotopics bültenlerinden bu haftalıkta gelecek hafta görüşmek üzere. Tamam
1: görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.